0: 那在开始之前呢，跟大家做一个调研，先问一下大家，你的投资经验有多久？ 0到1年的打一， 1年到3年的打2。3到5年的打3。5到10年的打4。10年的打5。通过刚刚的调研呢，通过刚刚的调研，呃，我发现百分之七八十都是打一的，经验不是很足。零基础的学员比较多，那我们就正式开始。我们都知道万事都是有两面性的，我们在购买基金的过程中有很多坑你要避开，特别是股票型基金质量参差不齐，差异非常大，其中一些基金运营不善，不仅跑不赢大盘，最后清盘的也很多。我们之前在喜马拉雅跟大家分享过，就是任何资产类型都是有好坏的，所以我们才需要精选资产。那么我们在基金、股票都适合定投，但并不是说你随便买一个基金就能给你赚大钱，而在基金投资的过程中，不认真了解的话，也会。非常多的坑。大家晚上好，呃，我是格局班主任阿康，非常欢迎大家来听我的分享。呃，那么为了节约大家的时间呢，我就不做过多的自我介绍了哈，只讲对你有用的，没用的就不讲。那么为了更大大家就是更好的吸收今天的内容，我呢。就是用语音还有文字的方式跟大家做大概20到30分钟的交流。通过刚刚的调研呢，我发现咱们群里面百分之七八十都打了一或者是 2， 也就是说大部分都是三年以内的经验。那么零基础的学员还是非常多的。那么零基础没有关系，零基础呢，对于有经验的来说，其实反而可能是一个优势，因为有经验的可能不是正确的经验，有可能是错误的经验，纠正起来可能成本会更大。那么事情都是有两面性的，我们在购买基金的过程中呢，也是会有很多坑，你要把它避开，特别是。股票型基金资量参差不齐，差异非常的大。其中，有一些基金运营不善的话，不仅跑不赢大盘，而且最后还会被清盘。之前我们也在喜马拉雅电台跟大家分享过，也就是我们任何的资产类型，它都是有好有坏的，所以我们才需要精选资产。我们说。基金、股票都可以定投，但并不是随便买一个基金就能给你赚大钱。比如基金投资过程中不研究的话，坑可能就在你的眼前，你却不知道。感谢大家的互动啊！所以呢，也就引出了我们今天的话题：购买基金的三大坑和相应的识别方法。我们根据统计哈。2001年以来，就是我们中国共发行的基金将近有七千只，六千七到六千八左右。这个时间大概是2019年底清盘的，将近七百三十只，占到整个发行基金总数的百分之十一。也就是说，这个市场上市面上有十只基金，就有一只被清盘了。大家说这个比例高不高啊？也就是说，假如以前古代去挑水，你挑十桶水，可能呢一桶水就里面有毒，你想想是不是还挺恐怖的？你可以想象一下，基金清盘了，投资者损失一定很大，血本无归也不是不可能。其中不少的清盘基金还涉嫌违规的操作，他会受到证监会的查处。这就是更让人气愤。基金经理多么的耀眼，多么的有前途的职业，为什么这么多人不好干，还被查处了呢？当然，这里的前途是有两种说法，它可以是前进的钱，也可以是金钱的钱。不管是哪一种，都是非常令人虚臾的。这就涉及到基金的一个核心问题。叫做委托代理问题。我们买基金就是让基金经理帮你投资理财，这里呢就会出了一个问题。这个钱是你的，挣的钱也是归你。那么基金经理他只拿一个固定的管理费，一般这个管理费占到这个整个规模的 1.2% 到 1.5% 左右。你想想看啊，他为什么要好好替你干呢？这个时候他心里一定不太甘心，想多拿一点，对不对？因为工作关系，这个基金经理呢有直接有机会直接接触到大量的钱，很多人就更经不住这个考验，包括一些明星的基金经理。有一些明星基金经理，他买之前业绩很好，但是你买了没多久，就业绩暴雷了，这些，都是购买基金时，需要避，需要避开的坑。那购买基金时有哪些坑呢？一般归为三大类，分别是，第一个，抬轿子，也就是基金。之间哄抬股价，刻意烘托其中一只基金的表现，然后进行造新的运动。第二个，老鼠仓，就是基金经理损公肥私，利用亲戚朋友的账户来谋取他的私力。第三，叫做利益输送，就是。基金和上市公司之间勾结，来谋取非法的收益，割股东的韭菜。那我们群里面刚刚有人问问题，我就先不回答你哈，待会我们在课后，在我我们再来交流你的问题。这三大类大家一定要用笔把它记下来。那么，怎样来识破这几种坑呢？给你总结了三种方法，分别是查底牌、识前科和破迷信。掌握这三种方法以后，你就可以避开基金的基金投资的很多坑了。那么，关于这三种坑和三种防身武器，来一个给你讲。首先来看这个抬轿子，抬轿子就是基金之间搞利益输送，目的，所以了。为了粉饰他的业绩，人为的制造明星基金经理。我们打个比方，有一家公司，它旗下有好几只基金，一个基金先买入某一个股票，然后其他的基金在持续的买入这个股票，从而达到推高股价的目的。先买入。先买入这只股票的基金，业绩自然就上去了，净值也就提高了。那么这相当于坐轿子，而那些后面接盘的基金，相当于是抬轿子。那么为什么基金之间要抬轿子呢？举个例子。